0: Janis G. Gornik, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Inside und hallo, Jannis, schön, dass du da bist. Hey,
1: schön, dass du hier bist.
0: Ich freue mich wie immer mit dir eine Folge zu unserem Podcast Paradise Inside, auf dem es um Persönlichkeitsentwicklung geht, also wie du auch glücklich wirst, wir sprechen über tiefgründige Themen und bringen auch unsere witzige Seite, die ungefähr 99% von unserer Persönlichkeit ausmacht mit in den Podcast und ja, ich bin einfach wieder super glücklich, dass du vor mir sitzt. Janis ist so ein Typ, der, ähm, ja, wie, wie kann man ihn beschreiben? Ich würde ihn so beschreiben, auch seine Familie und Enge-Freunde müssen ihn siezen, <lacht> <lacht> weil er einfach so eine abartige Koryphäe auf auf, in vielen Bereichen des Lebens ist und deshalb, schön, dass du da bist, wie geht's dir? Mir geht sehr, sehr
1: gut, wir haben Montagmorgen 8.21 Uhr und wie könnte die Woche besser starten, als ganz viele andere Sachen machen, als mit dir eine Folge aufzunehmen. Nee, es ist mir wirklich eine Freude, es ist mir ein Fest, es ist mir ein Spektakel. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht mit so vielen Superlativen um mich schmeißen, um meine innere Freude auszudrücken, dass ich jetzt hier mit dir die Woche starte mit einem Podcast. Auch schön, dass du mich gerade nochmal an den Namen erinnert hast, den habe ich nämlich... Kurzzeitig vergessen über das Wochenende. Aber ich freue mich. Ich schmeiß die Frage auch gerne gleich zurück. Wie geht dir?
0: Ja, ich fange die Frage auf und äh, mir geht's sehr gut. Ich könnte mir auch keinen besseren Start vorzustellen, als mit dir hier jetzt einfach Montagmorgen die Folge aufzunehmen. Ich bin äh, kurz davor, nach Wien zu gehen. Da freue ich mich auch drauf. Mein Zug geht in eineinhalb Stunden. Und äh, ich bin hier gerade mit dem Fahrrad zu dir hergefahren. Du wohnst ja auch in der Nähe vom Bahnhof. habe mein ganzes Zeug schon mitgenommen. Und ich bin wirklich... Ähm, mit meinem Rucksack hinten, mit meinem Gepäck äh, und unter am Arm hatte ich noch eine Isomatte und ein Paket, das ich unbedingt ähm, zurückgeben wollte noch vor Wien. Also ich bin wirklich äh, hierher gefahren wie ein Obdachloser, der sich gerade noch ein teures Fahrrad geklaut hat. Ähm, mit einem Arm, aber ich habe es überlebt. Ja, jetzt weißt
1: du, wie ich mich auf meiner Fahrradtour letzte Woche gefühlt habe. Aber ich wollte gerade noch sagen, ich hatte gerade so ein Bild mhm. im Kopf. So kurz, weiß man manchmal hatten wir ja so Momente und die... Sind dann so ganz prägnant und man fühlt die so. Ja. Als sie gerade so das Intro gemacht haben, habe ich mich gefühlt wie in so einem Film, wo irgendein Fußballspiel oder Footballspiel läuft. Eher Footballspiel bei den USA und dann zwei Kommentatoren so auch sich die Bälle so gegenseitig zuwerfen. Mhm. Kannst du dir den Vibe vorstellen, wenn ja. ich mal ja. so? Und gerade dann in so einem Film, wenn es dann noch so ein bisschen drüber ist. Also vielleicht sollten wir auch mal so ein Sportspektakel zusammen kommentieren.
0: Vielleicht sollten wir es mal bei der zone bewerben. Da gibt es immer mal wieder so. Ähm ja, Guck Ausschreibungen, ja. wenn man äh, so Spielausschnitte kommentieren, kommentiert und die dann dort ähm, hinschickt. Ja, Sandro Wagner hört ja jetzt auch
1: als Experte, also brauchen sie einen neuen und ich denke, das ist auf jeden Fall deine Chance, um dein krasses, deine krasse Fußballexpertise endlich mal in die Außenwelt zu tragen.
0: Ja, vielleicht können wir es da in der Hinsicht weiterentwickeln und apropos Weiterentwicklung, Janis, wie steht es um deine Weiterentwicklung? Schlecht. <lacht> Ja, weil du halt auch schon am Peak bist und es geht nicht mehr mehr. Es ist halt auch so eine Frage, ähm, mit der ich mich in letzter Zeit oft beschäftigt habe: So ist Weiterentwicklung ist es überhaupt gesund? Weil man ist ja wirklich immer im Mangel. Ähm, oder beziehungsweise es heißt eigentlich immer: Ja, gut, ich muss mich, ich muss noch irgendwo hin. Ja. Und dort, dort, wo ich gerade bin, ähm, passt es nicht. Ich habe dann aber ähm, ein Buch, das ich von meinem Bruder zu Weihnachten bekommen habe. Also vor, vor kurzem ähm, gelesen. Und da war ein sehr schöner Satz, den ich jetzt mit dir teilen möchte. Herzlich willkommen zu diesem Buch. Ah, ne, das war der falsche Satz. Ähm, es geht darum, immer vollkommen zu sein, aber nie vollendet. Finde ich geil. Ja? Sehr
1: schön. Ja. Yeah? Und genau so hätte ich eigentlich auch geantwortet. Also schade, dass du es mir jetzt vorweggenommen hast. Okay. Aber nee, ich würde auch sagen man, das Wort Persönlichkeitsentwicklung wird auch oft falsch genommen, weil wir verstehen Entwicklung so im klassischen Sprachgebrauch oder im gesellschaftlichen Mainstream, dass wir uns irgendwo hin bewegen müssen, um dann gut zu sein. Wir müssen erst noch Fähigkeiten dazu lernen. Wir müssen viele Dinge machen, um dann in einem Jahr, zwei Jahren, zehn Jahren glücklich und vollkommen zu sein. Wenn wir aber, wie du gesagt hast, erstens mal annehmen, dass wir schon immer perfekt sind, und Entwicklung dann eher so verstehen, wie auch das Wort, wie man das Wort, wenn man sich einfach nur das Wort anschaut, verstehen sollte, dass wir uns entwickeln, also immer wieder Schichten von uns weg machen und so näher zu unserem Kern kommen, dann glaube ich, dass Weiterentwicklung schon sehr wichtig ist, weil wir uns mit jeder Lebenserfahrung, mit Situationen, die uns triggern, immer mehr kennenlernen und immer besser verstehen, wie wir ticken und warum wir so auf Situationen reagieren, weil halt in der Vergangenheit, was passiert ist, was uns dann in den akuten Situationen wieder so denken lässt und wenn wir das beobachten können, dann können wir den Mechanismus oder die Reaktion, die immer wieder von uns kommt, auf den Trigger vielleicht auflösen und so authentischer sein und so sein, wie wir wirklich sind, wie wir vielleicht als Kind waren, bevor wir die ganzen Glaubenssätze, die die Gesellschaft uns mitgegeben hat angenommen hat
0: genau wir entwickeln uns quasi von den falschen und limitierenden glaubenssätzen und auch ähm, strategien wie wir irgendwelche emotionen unterdrückt haben oder äh, vermeiden wollten oder irgendwie ja ganz ganz komische vermeidungsstrategien einfach ja. die uns dann bewusst werden und die wir dann ähm, loslassen können aber natürlich geht es schon auch darum, würde ich sagen, auch sich Dinge anzugewöhnen, sich irgendwelche ähm, ja, gesunden Gewohnheiten ja. äh, wie Meditation, tägliche Meditation oder ähnliches, das ähm, dich dann natürlich indirekt auch wieder zum inneren Kern bringt und dir hilft, dabei ja. äh, bewusst zu werden, die Dinge zu entwickeln wiederum. Ja. Also es ist quasi beides sehr interessant, definitiv. Und weil
1: du gerade nach meiner persönlichen Weiterentwicklung gefragt hast, ich habe so das Gefühl, also für mich, oder in der Vorstellung, in der Idealvorstellung der Persönlichkeitsentwicklung ist ja so, man wird immer besser oder man, gerade was Gewohnheiten und so angeht, es geht immer nach oben mit den guten Gewohnheiten. Aber gefühlt in der Realität, und ich denke, damit können sich sehr, sehr viele Leute identifizieren, weil es wahrscheinlich für die meisten so ist, ist eher ein Hin und Her, Jetzt bei uns auch als Beispiel im Schweige-Retreat in Kolumbien waren wir extrem in unserer Mitte. Wir haben sehr viel meditiert, wir waren gar nicht am Handy. Auch die Tage danach waren wir noch sehr im Moment, haben wir auch auf dem Podcast schon oft drüber gesprochen, dass die Gespräche einfach richtig krass waren, dass wir ja alles andere so ein bisschen ausgeblendet haben und auch noch wenig am Handy waren. Dann in der Zeit danach ist uns beiden ja ähnlich passiert kommt man wieder so in die normale Gesellschaft zurück, sage ich mal, wird natürlich wieder mit Reizen überflutet, hat dann vielleicht auch mal, so wie wir in Kolumbien, macht dann mal einen Tag Party und am nächsten Tag, am Kadertag, ist man dann eh sehr, sehr viel am Handy und auf Instagram. Und dadurch rutscht man dann wieder in so eine Abwärtsspirale und so war es bei mir jetzt in den letzten Wochen auch, dass ich schon wieder, ja, vor mehr Zeit auf Instagram war, am Handy und einfach gemerkt habe, dass es mir nicht gut tut, weil so man weiß ja, man sollte nicht so viel am Handy sein, und dadurch, dass man es dann macht, verliert man dann auch so ein bisschen so ganz leicht den Respekt vor sich. Oder es hat so eine Abwärtsspirale. Man macht sich dann wieder schlecht dafür und man schämt sich. Ja, und denkt sich dann so, okay, jetzt habe ich das nicht geschafft. Und dann wird auch die nächste Aufgabe wieder schwieriger, weil man nicht so, so diese Disziplin nicht aufbaut. Und wenn ich meine Gewohnheit implementiere und die jeden Tag schaffe, wenn ich zum Beispiel jeden Morgen aufstehe, nicht direkt ans Handy gehe und meditiere, dann weiß ich, okay, das habe ich geschafft. Und wenn ich das dann 30 Tage mache, weiß ich, okay, die Gewohnheit habe ich schon mal und dann fällt es dir auch viel leichter, eine zweite ja. dritte Gewohnheit zu implementieren, weil du halt in so, positive, in so eine positive Aufwärtsspirale kommst. Auf jeden Fall,
0: worauf ich hinaus will. Das nicht. beschreibt auch, sorry, das beschreibt auch das Buch, ähm, warum du jeden Morgen erst dein Bett machen sollst. Irgendwie heißt es ja. so in der Art. Ich habe mal den Blick dazu gehört. Denn wenn du ähm, dein Bett als erste Aufgabe des Tages machst, dann äh, hast du schon ein kleines Erfolgserlebnis und das zieht sich durch den Tag und du bist halt viel... Ähm, Du hast viel mehr Selbstvertrauen, dass die nächsten Aufgaben auch klappen. Ja. Safe und ich.
1: Ich finde, die Wohnung ist auch eine gute Analogie dazu. Weil wenn deine Wohnung zu 100% aufgeräumt ist, dann fällt es dir viel leichter, die Ordnung zu halten. So, dann kommst du heim und siehst eine perfekt saubere Wohnung. Und wenn du dann deine Klamotten beispielsweise ausziehst, um dir deine eine Jogginghose oder so anzuziehen, da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du den zusammenlegst und gleich in Schrank einräumst, mm -hmm. als wenn es eh schon so ein bisschen unaufgeräumt ist. Das Broken Window-Effekt. Broken Window-Effekt, genau. Und worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ich habe jetzt mein instagram wieder gelöscht vom Handy. Also ich gehe vielleicht einmal am Tag über den Rechner kurz rein, um halt zu schauen, ob... Rechner? <lacht> <lacht> ja, ich habe so einen Taschenrechner, mit dem man auch auf Instagram das gehen kann. <lacht> Nee, auf jeden Fall, ich gehe mit PC, mit <lacht> dem Laptop mit Mac, <lacht> einmal am Tag so vielleicht rein, um mal halt so kurz zu checken, ob mir irgendjemand geschrieben hat oder irgendwas krasses passiert ist. Aber ich weiß schon gar nicht mehr, was ich am Handy machen soll. So ist es mal passiert, dass ich mein Handy in die Hand genommen habe und mir dachte, okay, ich habe jetzt auf WhatsApp den zwei Leuten, die mir streichen, zurückgeschrieben und normalerweise wird man dann noch auf Instagram gehen und bleibt dann da manchmal fünf Minuten hängen. Und dadurch, dass man die App schon nicht mehr auf dem Handy hatte, also ich hatte jetzt über das Wochenende, eine durchschnittliche Handyzeit von 45 Minuten am Tag, wo ich halt ein bisschen auf WhatsApp war, auf Spotify, ähm, ein bisschen in Notizen was geschrieben habe, so Sachen, die mir aufgefallen sind, zum Beispiel für die Folge. Und man merkt gleich, wie es einem damit wieder viel besser geht. Mhm. Aber es wird sicher wieder ein mhm. Moment kommen und das meine ich mit Hin und Her, wo ich dann mir die Instagram-App vielleicht doch wieder runterhole. Genau, aufs Handy laden und dann so hin und her ja. und dann wieder in die Abwärtsspirale kommen. Und man muss es halt irgendwie schaffen, so das Momentum mitzunehmen. Und jetzt weiß ich für mich persönlich, und da bin ich immer wieder beim Bettmachen. Okay, ich schaffe es jetzt jeden Tag auf Instagram zu verzichten. Also schaffe ich es auch, andere positive Gewohnheiten, die ich in mein Leben ja. implementieren möchte, ja. zu implementieren. Ja. <lacht> <lacht> <Good> Rhetorisch <morning. lacht> <lacht> stark. Rhetorisch 1 also.
0: Ja, absolut. Das ist, ähm, ich will nicht sagen, Kampf mit sich selber, aber doch irgendwie schon, es hört sich hart an, aber es gibt halt einfach so viele Ablenkungs ähm, Ablenkungs Dinge im Alltag ja, Alter, rhetorisch, Montagmorgen sind wir richtig da <lacht> Es gibt so viele Ablenkungen im Alltag Werbung ähm, auch das Umfeld, wenn du mit Leuten rumhängst die viel am Handy sind, das bewegt dich eher dazu, auch mehr ans Handy zu gehen, wie wenn ich jetzt beispielsweise mit dir abhänge und ich weiß äh, der Typ, der, der macht sein Handy meistens aus wenn wir chillen ja. Und ähm, ja, es sind alles so Faktoren, die da das eigene Handeln beeinflussen. Und ähm, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Am Ende des Tages dreht es immer ums Gleiche. Klar, das Wir ist schon einfach. <lacht> ja, Persönlichkeitsentwicklung, beziehungsweise, was heißt Persönlichkeitsentwicklung, aber ähm, ein glückliches Leben zu führen, einigermaßen ein glückliches Leben zu führen, ist in unserer Situation, mit unseren Ressourcen, mit, unseren, ähm, ja, mit unserem Lebensstandard hier nicht schwer, ist jetzt meine ähm, abgehobene Meinung. muss ich einfach auf die Basics fokussieren, äh, versuchen, in den Moment zu kommen. Wenig Dopamin, viel Natur, gute soziale Beziehungen, Gesundheit. Über eine Million Euro auf dem Konto. Ja,
1: da würde ich gerne Top-G und meinen Homeboy. Das letzte war ein Witz, der Rest war ernst gemeint. Da würde ich gerne meinen Top-G und den Homeboy, meinen Homeboy Dieter Lange zitieren, der sagt, Lebensstandard nicht gleich Lebensqualität. Ja. Und ich würde dir da widersprechen. Okay. Ich würde nämlich sagen, dass es für uns hier im übersättigten Deutschland schwieriger ist, wahrhaftig glücklich zu sein, als in ärmeren Ländern, wie beispielsweise Schweiz oder Niederlande. <lacht> wie Südamerika oder so zum Beispiel. Ja. Weil wir haben alle Möglichkeiten und ich würde wieder das Beispiel Instagram nehmen, den Punkt hatte ich nämlich eh nicht mitgebracht, weil ich finde, was krass ist bei Instagram, ist zum Beispiel FOMO. Also Fear of Missing mhm. Out. So, jetzt sag mir mal, das war nicht so, weil ich war nicht am Handy während der Zeit, aber sag nur mal, ich bin mache eine fahrradtour die mhm. letzte Woche ist übel geil ich habe die Natur, habe Quality-Time mit, de mit dem Kumpel, mit dem ich da bin und fühl's richtig. Und dann gehe ich zwischendrin auf Instagram und schaue mir ein paar Stories an, wie jetzt du und andere beim Icarus sind. Und dann denke ich mir instant, boah, die haben jetzt eigentlich viel mehr Spaß als ich. Eigentlich so stimmt. Ja, was auch stimmt, weil die Fahrt war scheiße. Eigentlich wäre ich jetzt gern da. Und dir kann es ja genauso passieren. Du bist auf dem IKUS und schaust irgendwie, dann siehst du von irgendwelchen Freunden, okay, die sind gerade auf einem Segelturn, mhm. auf Mallorca und denkst, Alter, das wäre ja viel geiler, jetzt da zu sein.
0: Ja, oder ich sehe die Fahrrad und denke, boah, jetzt ein bisschen Ruhe. Wär, würde mir an dem Wochenende viel besser tun? Genau, und es ist ja, und das zu lernen, dass man sich eben immer, und das bezieht sich
1: ja eben aufs ganze Leben, weil wir halt tausende Möglichkeiten haben, zu sagen, okay, wenn ich, sagen wir mal, ich entscheide mich für ein BBL-Studium, bewusst zu sagen, okay, ich studiere jetzt BWL und die Möglichkeit, Arzt zu werden oder Podcaster oder tausend andere Jobs oder tausend andere Sachen zu machen, blende ich in dem Moment aus. Das ist halt extrem schwierig und dadurch ja. entsteht bei uns, glaube ich, immer so ein Mangel. Weil auch wenn du, und es ist halt so schwierig, das dann nicht im Außen zu suchen, das Glück. Weil auch bei Materialismus zum Beispiel, wenn du dir jetzt dein ganzes Leben auf den Benz hinarbeitest, und dann holst du einen Benz und dein Nachbar holt sich eine Woche später einen Porsche, dann denkst du schon wieder, Ach, scheiße, jetzt muss ich noch weitermachen. Und so funktioniert ja auch das ganze System. Und deswegen glaube ich, dass ein natürlich ist gut, wenn die Grundbedürfnisse gedeckt sind, aber gerade in Kolumbien war das ja bei vielen so. Mhm. Aber dann haben die gar nicht so, die haben gar nicht die Möglichkeit, okay, ich studiere jetzt BBL oder ich gehe aus mal ein Jahr reisen oder ich mache irgendwie ein eigenes Business auf oder ich mache eine Ausbildung, mhm. sondern die fangen halt einfach an zu arbeiten. Mhm. Und leben dadurch nicht so sehr im Mangel, obwohl die viel weniger haben als wir.
0: Ja, sehr inter interessante Theorie. Erstmal möchte ich sagen, dass aus meiner Sicht ein Benz nicht schlechter ist als ein Paul. <lacht> <lacht> je nach Modell gesehen. Aber ähm, ja, ich habe das so gemeint, dass hier einfach halt die Ressourcen quasi, okay. um glücklicher zu sein, sind ähm, ja, mehr da. Aber es ist natürlich schwieriger wegen der ganzen Ablenkung und ähm, auch wegen der FOMO stimme ich dir absolut zu. Also das Potenzial hier ist ja. das safe und wo ich dir recht gebe, eigentlich
1: ist es einfach, weil jeder, der mal ein bisschen also der ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat oder sich mit dem Themen beschäftigt, weiß ganz genau, was er tun sollte, dass er glücklich ist und bei sich ist. Also sehr sehr wenig Zeit auf Instagram am besten gar nicht. Mhm. Meditation und so weiter, bei sich bleiben. Und das ist ja relativ ein einfach. Also die, die, die Grunddinge, die du machen musst, sind nicht viele.
0: Aber wir kämpfen halt dort auch gegen ähm, sehr, sehr schlaue Algorithmen, künstliche genau. Intelligenzen, die uns ja, manipulieren mehr oder weniger. Wir kämpfen <lacht> natürlich auch ähm, Opferrolle, ja. Und ähm, Verantwortung abgeben an Tech-Konzerne, aber ähm, es, es wird unter es der Schweiz tatsächlich schwierig. Und wir kämpfen quasi gegen
1: Windmühlen wie Don Quixote <lacht> oder Quixote, weiß ich jetzt nicht. Aber und deswegen ist es eben immer so ein Kampf und man kehrt immer wieder zu den alten Themen zurück, mhm. weil man rutscht dann halt doch wieder ab ja. und dann geht es halt relativ schnell wieder in eine Abwärtsspirale. Weil wenn ich mir jetzt Instagram wieder runter Laden würde, dann wüsste ich genau, schaffe ich es am Anfang vielleicht so fünf Minuten am Tag oder so oder nur mal eine Story zu teilen, so von Paradise of Zeit oder von mhm. Film. Aber irgendwann ist es dir langweilig oder du fühlst dich gerade ein bisschen schlecht, brauchst Dopamin mhm. und dann bist du auf einmal wieder eine halbe Stunde am Tag auf Instagram und dann schaffst du auch wieder nicht so gut, die anderen Gewohnheiten weiterzumachen und schon sinkt dein Wohlbefinden wieder extrem.
0: Ja, das ist halt, aber ich denke, darum geht es auch. Es geht nicht darum, quasi exponentiell immer dort besser zu werden und irgendwann absolut erleuchtet zu sein. Klar, ist auch schön, aber es ist unrealistisch. Es geht einfach darum, sich das immer wieder bewusst zu machen. Und wenn man jedes Mal quasi erneut gewinnt gegen Instagram, hat man gewonnen und wenn man mal verliert, dann ist es halt so. deshalb Safe. Ich mache ja die 30-Teils-Challenge mit Breathwork. Ich bin jetzt bei Tag 25 und ich habe es äh, insgesamt zweimal nicht gemacht. Und ich habe mir auch im Vorhinein, vorgenommen, das sechsmal pro Woche zu machen. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt und nicht siebenmal pro Woche. Um mir einfach im Vorhinein quasi einen Ausrutscher zu erlauben. Und ähm, ja, das, das viel liebevoller mit mhm. mir selber anzugehen und mich da nicht so durchzukämpfen. Und äh, das kann ich auf jeden Fall jedem raten, dass man ähm, sich einen Ausrutscher erlauben erlaubt oder erlauben darf. Denn äh, am Ende des Tages juckt es nicht, ob ich jetzt bei der 30-Tages-Challenge das 27-mal gemacht habe oder 30. Das ähm, kommt aufs Ähnliche raus. Und ich fahre viel besser damit, habe weniger Stress. Ja, aber du bist ein Opfer, wenn du nicht durchgezogen hast. <lacht> nee, ich finde das, find das sehr, sehr
1: schön. Und ich würde gerne da noch ähm, eine persönliche Anekdote oder ein persönliches Beispiel erzählen. Thema, nicht. <lacht> Thema Essen. ja. Also ich war früher ab und zu im Ruhrpott und war in der Stadt. <lacht> ja, früher habe ich mich immer, wenn ich so gesagt habe, okay, ich mache eine, eine Diät für den Sommer, dann war ich schon extrem im Mangel und dann habe ich so mein Essen extrem reguliert. Und wenn ich dann mal an einem Tag so ein bisschen gecheatet habe und eine Schokolade gegessen habe, dann hatte ich immer, dann dachte ich mir immer, ja okay, jetzt ist ja eh schon zu spät, jetzt der Tag scheiße, ist scheiße, ja. und hab dann nochmal 2000 Kalorien gegessen. Mhm. Und ja. viel besser ist halt, das aus einer Selbstliebe zu machen und einfach dein ganzes Essverhalten zu ändern und sagen, okay, ich esse gesund, weil ich weiß, dass es mir gut tut und weil ich gesund essen möchte. Wenn ich aber mal was Ungesundes esse, verurteile ich mich nicht, sondern dann ist es vollkommen okay, weil wenn ich, sag ich mal, 10% in der Woche ungesund essen und die anderen 90% gut und mich auch bewege und so, dann ist es ja vollkommen ausreichend.
0: Ja. Vor allem ist es auch ähm, also rein nährstofftechnisch ungesund, dann eine Schokolade zu essen. Ja. Aber wir haben ja gelernt, dass es dann überhaupt gar nicht ungesund ist für den mich äh, Organismus im Allgemeinen, wenn du alle zwei Wochen dir mal eine Schokolade gönnst und dadurch ein, G ein Glücksgefühl ausschließt. Ja, genau. Es ist äh, völlig okay. Deswegen ja. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Ja, weil wir uns alle nicht so viel Druck machen. Ja, das das ist so die die Baseline. Ja. aber was ich noch ähm, zuvorher sagen kann, ähm, dass man quasi eine Entscheidung trifft, okay, ich studiere jetzt zum Beispiel BWL und ich bin dann zu der, ich stehe dann zu der Entscheidung, mhm. zu 100 und ich weiß, okay, ich werde jetzt in dem Fall halt kein Arzt. Das ist halt auch das Problem aus meiner Sicht oder von meinem Empfinden her, dass man so vorgelebt bekommt, hey, du kannst wirklich alles im Leben werden und du kannst auch noch, du kannst jetzt äh, quasi zehn Jahre ähm, Medizin studieren, dann kannst du fünf Jahre als Arzt arbeiten und dann kannst du, wenn du Bock hast, einfach mal noch DJ werden, dann mhm. spielst du auf dem, auf dem Tomorrowland Festival, wenn du dann keinen Bock mehr hast, dann äh, wirst du noch Schauspieler und man hat so oder, das Gefühl, boah, ich muss irgendwie alles erfahren, ich muss so jede Erfahrung mitnehmen ähm, sonst, sonst war das Leben nicht, sonst habe ich nicht das voll ausgekostet. Ja. sonst habe ich es nicht voll ausgenutzt und äh, das stresst einen auch, weil man ähm, dann keine Sache richtig macht, sondern überall so ein bisschen seine Fühle rausstreckt und denkt, ja okay, jetzt will ich mal das ausprobieren, dann ob ja. das, ah fuck, das muss ich ja auch noch irgendwann mal machen. Es ist halt schwierig zu unterscheiden, wann
1: willst du was anderes machen, weil quasi aus einem Mangel heraus, weil du denkst, du musst noch andere Sachen ausprobieren ja. und wann bist du wirklich mit deiner jetzigen Situation unglücklich. Weil für mich persönlich so, hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, dass ich jetzt Filme produziere, anstatt bei einem Großkonzern zu arbeiten, hätte ich auch gesagt, ja, safe nicht. Aber für mich war das einfach der Weg der falsche dann irgendwann und dann musste ich die Abzeigung nehmen oder halt einen anderen Weg gehen. Also ich ich glaube, das geht schon irgendwie, dass man für viele verschiedene Sachen machen kann und man auch neue Sachen ausprobieren sollte. Aber man sollte halt, wenn man sich für was entschieden hat, dann nicht von den anderen Sachen ablenken lassen. Mhm, das kann 200% machen, ja. Und ich glaube auch, in unserer Gesellschaft ist wirklich der, die entscheidende Fähigkeit, die es braucht, um glücklich zu sein, ist, dich zu limi limitieren zu können. Also in allen Belangen. Weil mhm. du kannst ja wie gesagt, wir leben ja im Übermaß. Du kannst so viel fressen. Und mhm. wirklich so ausgedrückt, wie du willst. Also, mhm. ich meine, jetzt mit unserem Brotsteinen kannst du einfach in Aldi gehen und kannst du theoretisch 15 Hamburger machen oder drei Kilo Schokolade kaufen, die essen. Du kannst so viel konsumieren, wie du willst.
0: Mhm, du kannst so viele Leute kennenlernen, du kannst
1: so viele Leute daten. Ja, darüber du atmest ja auch letztes Mal beim Spaziergang so, dass viele sich vielleicht nicht mehr auf... Beziehungen festlegen können oder so, weil du über Tinder und so weiter immer denkst, okay, es könnte ja noch was Besseres kommen. Ja. Beziehungsweise brauchst du halt wieder einen neuen Reiz. So. Ja. Und ich lese auch manchmal, also als ich noch auf Instagram war, habe ich so Jodel manchmal gelesen, dass ähm, Leute ein Date hatten, ein Tinder-Date und dann der andere, so Horror-Date-Geschichten gibt es ja manchmal und dann die andere Person während dem Date immer noch weiter geswiped hat. Und mhm. weil das Gehirn halt wieder neue Reize gebraucht ja. Ich glaube, in allen Bereichen, wenn du schaffst, dich zu limitieren, dann bist du glücklich.
0: Ja, sehr stark. Sehr stark. Absolut. Ich
1: finde es übrigens geil, also im Vergleich zur letzten Folge,
0: <lacht> dass wir
1: echt jetzt schon ähm, wahrscheinlich 20 Minuten wirklich über tiefgründige Themen gesprochen haben und nicht wie in der letzten Folge 15 Minuten über die 30 von Kurt. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Aber gehört hat auch dazu, gehört je nachdem, wie es float. Ja, ist so. Und ist damals so. ist die Gurke halt echt richtig geflutscht. Deshalb. Wie so oft. <lacht> <lacht> ja, es ist sehr, sehr sehr spannend. Ja, das musst du dir eine witzige Beobachtung mitteilen. Und zwar, Nein. Ähm, der Unterschied, also es ist ein sehr, sehr oberflächlicher und ähm, vielleicht auch ein, ja, nicht ganz repräsentative, subjektive Beobachtung meinerseits. Aber der Unterschied zwischen Männergruppen und Frau, Frauengruppen bei oh, unserem Alter so ein bisschen. Also, bei Frauengruppen
1: Männergruppen machen Ausflüge und Frauengruppen kochen
0: zusammen. <lacht> so sexistisch bin ich jetzt auch nicht. Nein, aber ähm, Ja, Frauengruppen <lacht> Ist es oftmals so, meine Beobachtung, dass sie sich selber schlecht machen und sich selber so ein bisschen so so, <lacht> so wenn äh, zum Beispiel eine aus der Frauengruppe komplimentiert die Freundin, hey, deine Haare sind voll schön, ach nee, meine Haare sind gar nicht so schön, aber deine, deine sind viel schöner. Gan Darf ich ganz kurz ja. einwerfen? Ich finde, bei dir gibt es pro Folge ein Wort,
1: wie jetzt komplimentiert, wo ich mir nicht sicher bin, ob du <lacht> das Wort so erfunden hast oder ob du einfach so richtig smart bist, weil ich das jetzt so benutzt, noch nie gehört habe.
0: Ja, das ähm, gibt es, das Wort. Okay. Und bei mir ist es so, ich weiß selber nicht, woher ich die Wörter raus okay. Ich glaube, ich habe das Wort noch nie in meinem Leben gesagt. Ich habe es wahrscheinlich mal vor drei, vier Jahren gehört. Ähm, gibt es auch da du hast, das, du hast mein Fremdwörterbuch immer noch und liest da drüber. <lacht> so. Kennst du übrigens, also kennst du es safe. Aber mir geht es echt manchmal so, dass ich so Phasen habe, wo ich wirklich, wo die Wörter mir einfach ähm, wie bei so einem Teleprompter quasi vor dem inneren Auge angezeigt werden und ich einfach so runterratter und ähm, mir fehlt kein Wort, aber es gibt dann auch so, so Phasen, wo ich wirklich red, wie jemand, der ähm, eine Woche in Deutschland wohnt. Ja, ich glaube, ich Ich weiß genau, was du meinst. Und nicht Deutsch ist. Ja. So, so Phasen hatte ich früher
1: auch. Also ich glaube, das liegt auch einfach an dem Level von Bewusstsein, Safe,
0: Konzentration, schla ja. gerade der Schlaf, Genau. Es liegt auch krass daran, ähm, ob man zurzeit liest. Ich ja, glaube, das macht extrem ja. viel aus. Und wenn du halt einfach so die ganze Zeit auf Instagram
1: chillst, beispielsweise, dann ist dein Gehirn halt so benebelt und dann ja. rufst du irgendwo an oder so und stotterst da darum. Also das kenne ich, kenn ich nur zu gut.
0: Deshalb auch geil, dass wir gerade die Folge morgens aufnehmen. Ja, weil, ähm, wir noch da wir noch frisch sind. Also das sollten wir, glaube ich, beibehalten. Dann können wir mal den Hinterkopf behalten. Aber zurück zu meiner Beobachtung. Frauen, ähm, die machen sich immer so, die wollen die wollen nicht, nicht ähm, herausstechen aus einer Gruppe, innerhalb einer Gruppe, mhm. sondern ähm, die machen sich immer kleiner, als sie sind und heben dann immer so die anderen ein bisschen hoch, weil es denen irgendwie peinlich ist, wenn sie so die Schönste sind oder als die Schönste dargestellt werden. Oder ist meine Beobachtung bei Männern <lacht> genau andersrum. Wir ähm, pushen sich immer und versuchen immer, die anderen zu testen. Also so bei Männergruppen, die testen, ob ein anderer cool genug ist, mit denen zu chillen in denen sie irgendwie den äh, From oder den Konter machen so, Alter, was ist denn das für eine Frisur? Und je nach Reaktion, wenn er sagt, hä, die ist doch cool, ähm, okay, gehört halt nicht Vergatt, zur Gruppe. Ja. Aber wenn er sagt, entweder wenn er auch, sagt, deine Frisur ist auch hässlich, <lacht> <und> so, so. Ne? <lacht> nee, wenn er halt, äh, einen witzigen Spruch auf Lage hat, sich selber vielleicht ähm, sich selber lustig machen kann oder einen, einen guten Konter bringt, so, ja ja, wenigstens äh, habe ich noch Haare oder irgendwie sowas wieder ja. Dann lachen die anderen <lacht> und innerlich denken sie, yo, Bro, du bist einer von uns. Ja, da habe ich auch mal ein
1: geiles <lacht> Video gesehen von ähm, den, den Channel, haben wir auch schon das ein oder andere Mal auf dem Podcast zitiert, Charisma on Command. Ja. Wie man eben damit umgeht, wenn man angegriffen wird, in Anführungszeichen. Weil es kann ja auch in der Freundesgruppe ist dann nochmal was anderes, aber du kannst ja auch im geschäftlichen Kontext beispielsweise angegriffen werden von einem Wettbewerber oder so, bloßgestellt werden vor anderen Leuten von jemand und dann ist eben auch ganz interessant, wie du damit umgehst. Ja, wenn du dann in die Verteidigung reingehst oder aggressiv zurückfrontest, so wie es ich jetzt gerade gemacht habe, beispielhaft überspitzt dargestellt natürlich, weil sonst würde ich natürlich nie jemanden als Hurensohn bezeichnen, ähm... <lacht> Und wenn du es schaffst, eben charmant damit umzugehen, <lacht> dass du dich halt selber nicht so ernst nimmst und dann noch so einen lockeren Spruch auf den Lippen hast ja. oder den vielleicht so ein bisschen gekonnt hops nimmst, ja. wie es die Jungen heutzutage sagen würden, mhm. dann gehst du eben. Ich glaub, das sagen die Jungen auch schon ja. mit zwei Jahren. <lacht> dann gehst du eben als Gewinner aus der Situation raus und hast den Angriff quasi in einen Konter verwandelt, aber in keinen offensichtlichen Konter.
0: Ja. Und, ja. Das stimmt. Das ist sehr sehr. Ein Powerful Tool, wie man auf so ähm, Angriffe, in Anführungszeichen, egal ob die jetzt ernst gemeint sind oder nicht reagiert, also dadurch kann man wirklich seinen äh, Charakter zeigen oder den Charakter von anderen auch testen, aber und die Grundlage, ganz kurz, sorry, ja. die Grundlage dafür ist halt auch wieder Selbstliebe und
1: Persönlichkeitsentwicklung, dass du dich selber schon kennengelernt hast, wer du wirklich bist und dich angenommen hast, mhm. weil wenn jetzt keine Ahnung, früher hat also es sicher bekannterweise auch getriggert, wenn ihr mich wegen meinem großen Kopf verarscht habt. Mhm. So ein bisschen. Aber inzwischen ist mir es halt scheißegal. Also inzwischen hast du du hast. Kurz, 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 kurz. Du, Arsch. du hast einen kleinen Penis. Niveau singt wieder. Niveau singt rapide. Aber inzwischen habe ich mich halt selber angenommen und kann mich selber lieben. Das heißt, wenn mich jemand jetzt aufgrund von meinem großen Kopf verarscht oder angreifen will, in Anführungszeichen, dann kann ich halt auch gewitzt damit umgehen, weil es mich persönlich nicht mehr triggert. Ja. Und ja. deswegen ist Selbstliebe da eben auch das Fundament, dass du dann halt auch rhetorisch stark damit umgehen kannst. Und auch authentisch, weil du kannst dir natürlich auch angewöhnen, immer wenn jemand mich wegen meinem Kopf verarscht, dann sage ich das oder das, aber es kommt dann halt nicht so authentisch rüber.
0: Ja, die ähm, Energie stirbt zwischen uns heute, weil es genau das, was ich sagen wollte. Du hast mir vorweg gemacht. Sorry, dafür. Das hat mich ein bisschen, oder das ist sehr interessant an dem Channel Charisma on Command auf YouTube, ähm, die ganzen Techniken ja, kennenzulernen und beizubringen. Aber aus meiner Sicht bringen die halt absolut gar nichts, wenn du das nicht wirklich auch bist. Du musst es wirklich sein. Du musst, Du kannst es nicht spielen, cool zu reagieren, wenn du nicht wirklich cool bist. Wenn du nicht wirklich ruhig und gelassen bist, weil dann ist es einfach nur gespielt und ähm, okay, vielleicht fake it till you make it. Ja. Vielleicht hilft es ein bisschen was, aber es ist nur die Oberfläche. Du musst im tiefsten Innern wirklich cool sein und gelassen und ja. dann, dann strahlst du das auch aus und nicht, wenn du irgendwelche zwei, drei Sätze auswendigst. Was hältst du von fake it till you make it? Ja, hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ja. ja.
1: Würde ich auch so sehen, weil auch wenn du jetzt so eine neue Eigenschaft lernen möchtest oder was neues in dein leben anziehen möchtest, dann ist ja der erst, dann belügst du dich selber ja am Anfang ein bisschen. Also belügen ist jetzt das falsche Wort vielleicht oder ein bisschen drastisch, aber Stichwort Autosuggestion. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte einen krassen Podcast, dann ist ja am mächtigsten, wenn du schon für dich schon einen krassen Podcast hast auch wenn sich das in der Realität oder in den Zahlen vielleicht noch nicht widerspiegelt, ähm, noch nicht widerspiegelt, noch nicht manifestiert hat, wenn du das dann quasi für dich selber fakes, also faken ist dann hier auch wiederum das falsche Wort, aber da macht der Satz fake it till you make it dann auch Sinn, weil wenn du für dich schon ein krasser Podcaster bist, so, dann gehst du auch mit diesem Selbstverständnis in die Folgen, dann strahlst du es aus, dann ziehst du das vielleicht auch energetisch an ja. und deswegen
0: ja, durch. wobei man auch krasse krasser Podcaster sein kann, unabhängig davon, wie die Zahlen sind. Natürlich, klar. Klar. Ja. Aber wenn man jetzt halt diese, diese Größe nehmen will, um das zu messen. Also ich rede gerade von anderen. Ja, so. Also für uns ist beides <lacht> vorhanden. Aber, ja. Absolut richtig. Ja, Mann. Johannes, über was reden wir noch? Nee. Ich habe jetzt hier noch zwei, drei so Sachen vorbereitet. Aber, ähm,
1: ja, ich würde mal noch einen witzigen Moment reinbringen.
0: Ja, komm. Ich
1: habe äh, vor zwei Wochen oder so, habe ich meinen Dad zum Arzt gefahren, mhm. weil er sich das Bein gebrochen hat. Mhm. Und dann habe ich ihn mit seinem Auto gefahren. Und es war ein relativ großes Auto. Und ich habe dann in dem, also die Parkplätze vor dem Arzt waren direkt an der Straße. Mhm. Und ich habe dann einen geparkt und wollte aber noch ein bisschen besser reinfahren, bin so zurückgefahren. Und hinter mir ist eine vorbeigefahren. Und ich habe die in der Rückfahrkamera gesehen und bin dann halt noch weiter runtergerollt, aber sie hatte Angst, dass ich sie nicht sehe und hat gehupt. Und dann bin ich ähm, ganz normal eingeparkt und so, bin da reingelaufen mit ihm. Und dann kam eine Frau rein und hat dann so ganz nett gesagt, ja, ich habe sie gerade angehupt, ich hatte schon Angst, sie haben mich nicht gesehen. Und ich so, ja, ja, ich habe sie schon gesehen, alles gut und so. Und hat mein Dad gesagt, ja, so wie du fährst. <lacht> Hätte ich auch Angst, da hätte ich auch gehupt bei deinem Fahrstil und hat es halt so ein bisschen aggressiv gesagt, aber es hat sein Humor. Sie hat es aber nicht gecheckt, dass oder hat dann so ganz komisch den eingeschaut und dachte so, Alter, lässt er sich mit seinen 28 Jahren oder so von seinem Vater immer noch so behandeln. Aber es ist halt so witzig, wenn andere Leute dann den Humor nicht checken ja. und die Situation dann ganz anders wahrnehmen. Weil ja. ich, ich bin dann danach auch rausgegangen, habe mich erstmal ins Auto gesetzt und geweint, weil ich die Anerkennung von meinem Vater mit 28 Jahren
0: immer noch nicht bekommen habe.
1: Das ist auch ganz funny.
0: Ja, witzig. Ja, das ist halt auch vielleicht ein bisschen der Unterschied zwischen Frauen und Männern. Und ja, ganz so gut, Männer ja. machen sich halt. Da sind wir wieder fertig. bei Tiefen. Ja, ja das, das machen sich immer wieder fertig. Ähm, aus Liebe auch. Und schon, schon auch witzig, gell? Das ja. Also schon sehr komisch auch. Ja, aber das ist so. Ich, <lacht> ich weiß nicht, also im Fußballverein ist es krass. Da ist es am krassesten. So, ich, ich rede mit den meisten Leuten da nur wir um, verarschen uns was in ja. der so also Was hast du da wieder gemacht? So, hast halt keinen Bock zu spielen. Um, was sind das für Schuhe? Und immer so die ganze Zeit und dann kommt was zurück. Das ist einfach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was es ist, aber um, mir gefällt es auf jeden Fall ja, schön Ja, schön. Wenn es in einem äh, in einem äh, humorvollen Rahmen ist, was ist ja ist. Ich würde auch sagen, dass wir
1: vielleicht jetzt schon zur Kategorie Take Dead gehen, weil, wie wir ja wissen, fährst du gleich nach Wien und wir wollten ja noch was frühstücken davor. Mhm. Ähm, und bevor die Zeit knapp wird, würde ich sagen, fangen wir vielleicht schon mit der Kategorie an. Hau rein. Passend zum Thema knappe Zeit habe ich dir das Wort Uhren mitgebracht.
0: Uhren? Ja, also Uhren am Handgelenk fühlt dich gar nicht, muss ich sagen. Ähm, weil ich halt mir nur Casio leisten kann. <lacht> naja, nee, aber weiß ich finde ich irgendwie sperrig und unnötig. Also, apropos Casio, ganz kurz, es war auch geil, ähm, Piqué, also
1: der Spieler vom FC Barcelona, mhm. hat der war ja mit Shakira verheiratet. Ja. Und hatte eine Affäre.
0: Mhm.
1: Und dann... Während der Beziehung. Ja, während der Beziehung, haben die sich getrennt und dann hat Shakira ein Lied, also ein neues Lied rausgebracht. Und ein, ähm, ein, ähm, eine, Line. eine Line war irgendwie so, ja, du hast eine Rolex gegen eine Casio eingetauscht Aha. und dann hat Casio die Firma das aufgegriffen und hat dann irgendwie so gepostet, also Bezug quasi, Bezug genommen auf das Lied und hat irgendwie so gepostet, ja, aber Casios halten 200 Jahre oder so, halt so die Qualität von Casio hervorgehoben. Ah. Shakira so zurückgefrompt, das war auch geiles Marketing. <lacht> Crazy, training
0: Ja, Zeit, sehr, sehr geiles Konstrukt. Übrigens, heute bin ich pünktlich gekommen, das müsste ich ja auch noch so. eine zuvor. Auf dem Podcast festhalten. Nee, also Zeit ist sehr wild, vor allem, ich muss da immer an den Fakt denken, dass quasi Zeit in anderen Galaxien anders, anders tickt, ähm, wenn die Erdanziehung. Ja, da geht's, tick trock statt tick-tack, oder? Schon <lacht> ärgerlich. <lacht> ja, Ärgerlich, dass der Witz aufgenommen hat. Nee, aber... Ja. Das wird in dem Film interstellar sehr gut beschrieben und das ist ja wirklich ein ähm, theoretischer Fakt, der aber wahr ist, der physikalisch, wissenschaftlich bewiesen ist, dass eben auf anderen Planeten die Ruhe langsamer tickt. Das heißt, wenn, wenn Zwillinge, wenn ein, wenn der Herbert und der Markus Zwillinge sind, der, der Herbert fliegt theoretischerweise mit einer Rakete auf einen anderen Planeten, in einer anderen Galaxie, kommt nach fünf Jahren zurück, ist mittlerweile 25, weil er, ähm, ja, ist mittlerweile 25, kommt zurück und der Herbert ist immer noch 21. Das ist schon krass. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar verrückt, sich das vorzustellen. Und, ähm, ja, Zeit, sehr, 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 ähm, ich, hör echt. ich kann gerade nichts Krasses sagen, aber ich sage einfach, so viel Zeit das ist echt verrückt. Passt doch. Ja. Meins ist Wasser. Be Water, my friend. Ah, ist es nicht letztes Mal schon? Ich
1: habe letztes Mal
0: schon gesagt. Ja.
1: Echt jetzt. Und ich habe auch Be Water, weil <lacht> Dann haben wir Grüße an Coach Antique rausgesendet. Vor zwei glaube ich. Okay. Feuer. <lacht> Ja, Feuer gleich wie Wasser, würde ich sagen, Mann. Du, Feuer hat nee, immense, immense Möglichkeiten, wenn du es richtig einsetzt. Aber wenn du es falsch einsetzt, dann kann es auch sehr zerstörerisch sein. ja Und es ist auch witzig, dass so, ich weiß nicht, ob dir die Sendung, aber Herr, Herr der vier Elemente oder Herr der Elemente was sagt, ja. dass so Wasser mit den guten Leuten und den guten Menschen in der Sendung und ja vielleicht auch dann so darüber hinaus, in Verbindung gesetzt wird und so Feuer mit so etwas Bösem, Zerstörerischem. Aber mit Wasser kannst du ja genauso viel zerstören, wenn man an Tsunami oder so denkst.
0: Ich denke ja da, es liegt daran, dass halt Wasser eher mit so Ruhe, ja. friedlich, äh, ein friedlicher Bach, der so durch die Naturlandschaft fließt, in Verbindung gebracht wird und ein Feuer ist halt so ähm, emotional gesehen aggressiv aufbrausend und zerstörerisch. Und deshalb wird es so damit konno konnoti konnotiert. Konnotiert? Kon ja, ja. <lacht> genau. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> vielen Dank, ähm, dass ihr Teil wart von Folge 151. Ich muss mal wieder mehr lesen, merke ich. Ja, ich, auch. ich verspreche euch, dass nächste Woche meine Rhetorik wieder auf ein neues Level gehoben wird. Denn ich werde es auf der Zugfahrt lesen. Und zwar die Bravo. Geil. <lacht>
1: Dr. Sommer, lässt grüßen.
0: Ja, und ähm, ich sehe jetzt hier gerade auf meinem Rechner, wir sind jetzt bei 40 Minuten und das ist eine optimale Zeit, um den Podcast abzuschließen, Leute. Gebt uns 5 Sterne auf Spotify, folgt uns auf Spotify und äh, es wird noch viel kommen von Janis und mir. Bis bald, Freunde. Paris, Athen, auf Wiedersehen. <lacht> Entschuldigung, Levin, sorry.